0: Toda la, la mejor, mejor información. información del mundo, del deporte. Exactamente, Cristian. Y antes vamos a pues, nombrar el WhatsApp en cabina, el WhatsApp deportivo de FM Score, 6621-503603. 6621-503603. Ahorita estaremos debatiendo, sobre todo que es un tema muy especial que quiero que saquemos a colación hoy, a ver qué te parece a ti, a ver qué me parece a mí, y sobre todo lo más importante, a ver qué le parece a nuestros amigos radioescuchas y cibernautas, porque también estamos conectados en las redes sociales. Hoy, fíjate, se festeja un año más de aquel récord histórico de Cal Ripken Jr., cuando rompió la marca del caballo de hierro de, de Eric, y pues mucha gente dice, bueno, eh, será ese, ese récord... El más complicado, porque se está hablando de que ese récord van a pasar 200 años y nunca nadie, ni siquiera se le va a poder acercar. Ahorita empecé a ver algunos récords y, y la verdad, aparte de ese récord de Carl Ripken, hay otros también que están muy complicados, ¿eh? que pueden pasar no 100, 200 años... Y que nadie se le va a poder acercar Así que hoy aprovecharemos que se está festejando Pues un año más de que Cal Ripken Jr. batió esa marca Y estaremos platicando, Cristian de esos récords históricos Sobre todo en el béisbol de las grandes ligas Para que tú me digas a ver qué te parece Bueno, entonces nos presentas todos esos récords casi imposibles Que pues, eh, no se podrán debatir en la historia de las grandes ligas Bueno, Manuel, entonces hoy es martes 6 de septiembre Ya estamos arrancando todo lo que son las fiestas patrias aquí en FM Entonces estaremos cantando, no, no cantando pero celebrando nuestra mexicanidad. Sí, exactamente Cristian, porque es el mes de la patria, el mes del grito, ya faltan algunos días, ya, ¿cuál que será? Dos semanas para el grito, ¿no? Sí. Dos claro. semanas para el grito, ya estaremos haciendo una selección que nos ayude los escuchas también, que sean. si tú tuvieras que gritar pero un grito deportivo aquí en México, en lugar de gritar viva Hidalgo, viva Domínguez, ¿Qué gritaría? Viva Hugo, viva Fernando, viva quién gritaría. Estaría padre, estaría padre hacer un, una serie de, de nombres que gritarías si fuera grito deportivo. Bueno, los Héroes deportivos. Estaría padre, porque ahí también puede haber debate. Pues, no, 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 para mí es Hugo. No, que viva, que viva Chávez. No, que viva Fernando. Viva Ana Gabriela, viva Soraya. Entonces, estaría muy padre hacer un grito Pero un grito deportivo, Cristian Estaría muy bueno incluso hacerlo aquí en la radio Ah, bueno, pues aquí nos preparando para seleccionar A, a lo mejor cinco o diez Héroes que nos dieron gloria A nivel internacional, a nivel mundial Dentro del deporte, ya sea profesional O amateur, o dentro del olímpico. Exactamente, Cristiano, y pues invitamos a todos a que nos ayuden también con un compartir a la gente que está conectada por nuestra señal de redes sociales en Facebook, en Twitter, y también a la gente que nos escucha en sus autos, en su casa, pues les vuelvo a repetir el teléfono en cabina, 6621-503603, es WhatsApp, más que nada, 6621-503603, porque Cristian, el lampallita ya me está haciendo señales, ya se quita la careta, checa todo y nos dice... Vámonos y cantemos, yo saber de una vez, el Play Ball. Y arrancamos con una pelea de perros, dice que creo que se va a definir hasta el juego número 162. ¿Quién va a ganar el MVP en la Liga Americana cuando no despunta Otani? Despunta a George y sobre todo ayer un día especial. Los dos cristianos tuvieron una gran actuación. George la mandó detrás de la barda. Otani la mandó dos veces detrás de la barda. Bueno es un tema de que hemos debatido y el que se está platicando obviamente en los Estados Unidos en las grandes ligas en las últimas semanas de quién podría llevarse el trofeo de jugador más valioso en la liga americana y hay dos fuertes candidatos para llevarse el trofeo, está Aaron Josh de los Yankees de Nueva York y el japonés Shohei Otani, que a pesar de que sus números son más bajos estadísticamente ofensivamente comparado con Josh, pero él lanza. Y consigue victorias, poncha, y tiene muy buena efectividad. A eso vamos, fíjate, si tú ves las estadísticas ofensivas, Aaron Josh ayer llegó a 54 jonrones, líder, líder de toda la gran carga. Comparado de 32 jonrones que tiene Choetani, que son muy buenos, son muy buenos. Pero ayer el juez llegó a 117 carreras remolcadas, líder también. En ese departamento eh, Otani está un poco más abajo 30 carreras crucidas abajo Tiene 85, bueno, más de 30 Y ahora, Aaron George batea Arriba de 300, 312 Porcentaje y, y Otani no tiene tan buen porcentaje Si es bueno, 270 Pero no se compara a lo que está George Pero la ventaja, por otra parte La tiene Joe Otani porque lanza ¿verdad? Ahí te va, Aaron George no tiene ningún juego ganado En la temporada, no tiene ningún Jugador okay. ponchado y no maneja efectividad en la lomita, caso contrario del japonés que tiene 11 victorias, 181 ponches, y maneja una buenísima efectividad de 2.58, Cristian, le volverá a ganar el MVP, este, Chogei Otani, a otro pelotero, como lo hizo con Vladimir Guerrero sí, Si Aaron Josh llega y si rebasa los 61 jonrones de Robert Maris, creo que el MVP se lo va a llevar algo. Si sí, bate el rey, que lo va a batir. ¿No se valdrá un empate? También, también puede repartir para dos jugadores. Yo te lo firmo, si Aaron Josh rompe la marca de Roger Maris y Shohei Otani cierra con unos 38 conrones con unas 15 victorias, yo creo que las grandes ligas van a decir, señores, hay que dar un empate, hay que dar un empate. Sí, sí puede haber un empate, pero no, no, no creo que vaya a suceder, así que acuérdate que esto es por votos, no es por selección, no lo selecciona el comisionado o un grupito de personas, y lo hace un gran número de, de votantes que cada uno da su voto y al final se van sumando los promedios. Sería un empate muy fortuito, no sería de dedazo el, 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 el empate, pero creo que tiene a favor a los a a Todos antes de la era O'Tani con estos números decían: Bueno, ya me llevé el MVP a gusto. Ahora, cuando llega O'Tani, Cristian. Ya no puedes estar tranquilo si tienes 54 jonrones, más de 100 producidas y bateando 300. ¿Por qué? Porque sabes que a la gente le gusta mucho lo que es este fenómeno, lo que está causando Tani. La gente que votan dice, no, no, pero este señor hace todo. Este señor realmente te gana juegos con el bate y, y, y lanzando. Entonces, hoy por hoy, creo que Aaron Josh no está tranquilo, no se siente seguro con el MVP. Bueno, entonces, ya dando una parte, tú dices o tú crees que los dos se van a llevar el premio. Yo, pero ahí te va, ¿eh? Si termina así, si yo se queda en 55, ponle que pegue uno nomás. Creo que se lo a notar. Pero si se da la marca histórica, eso va a ser mucha presión a favor de George Y van a decir, ¿sabes qué? Hay que igualar las cosas porque lo que hizo George, es pues, algo que se va a quedar para siempre. No podemos dejarlo fuera. Es lo que pasó la temporada pasada. Los votantes decían, ¿saben qué? Si Vladimir Guerrero Jr. gana la triple corona hay que hacer algo, o sea, por más temporada que tenga Tani no podemos dejar a un ganador de la triple corona sin un MVP, ahora recuerda recuerda que el equipo de Yankees de Nueva York a pesar de que ha tenido muchos altibajos va a estar en postemporada. Aaron George va a guiar a los Yankees al playoff, mientras que los Angels Los Ángeles de Los Ángeles no van a clasificar, no van a llegar a ningún lado. Exactamente, y eso cuenta mucho también, aunque muchos dirán pues estuvo Mike Trout lesionado mucho tiempo, pero, Anthony Rendon no jugó casi toda la temporada. Pero eso no tiene nada que ver para el premio MVP, o sea, el, el, el MVP es de un solo jugador, no lo que hagan los jugadores. Exactamente, pero mucha gente sí, sí seguía en eso, decir, a ver, ¿a quién tenía un lado para meter al equipo a playoff o no? Porque si tú pones Aaron Josh con los piratas de Pittsburgh, yo te aseguro que no los mete a playoff. Ah, no, bueno. no los mete a play, no, no, no. Lo pones con los nacionales de Washington Y no los mete a playoff, Aaron George Con 40 el, y tantos, 50 con el Ron El premio MVP significa que eres valioso Para tu equipo y para que tu equipo sea ganador Exactamente Eso le puede afectar a Otani ¿eh? Y se le está yendo el tiempo a los Angels oh, Ayer veía muy bien lucir A Troll pegando con Ron A Otani pegando dos, apaleando. En teoría se ve muy bueno el equipo de Angels, eh, de Anaheim, de Los Ángeles, pero se les está yendo el tiempo, tienen eh, porque han invertido una fortuna, lo que le pagaron Anthony Rendón, lo que gana Traut, y no han ganado nada realmente. No, no ni van a ganar, ganar eh. ni, ni iba a ganar. ¿En cuántos años? No, nada, no, tan... no, no sé nada, no sé Porque Traut ya no es tan jovencito, todo el mundo se ha oh, va a ser un hombre, va a ganarlo todo. Ya empiezo no a eso, dudar que, que Traut gane en la Serie Mundial. Sí, a que se cambia de equipo, pero no sé cuántos años le quedan en su contrato, que primos, bastante, ¿sabes? Exactamente, entonces ya no está tan fácil la cosa, pero ahí está la carrera parquera, pedimos también al auditorio, ya sea Radio Escucha los Cibernautas, que nos manden su comentario. Ahorita está muy buena la cosa porque Otani pegó dos honrones ayer y George pegó uno. ¿Quién se debe de ganar el MVP y quién lo va a ganar? Es que esas son dos preguntas muy diferentes, ¿eh? a quién se lo merece y quién creas que claro, claro. exactamente porque nosotros el año pasado tú y yo decíamos lo va a ganar Vladimir lo va a ganar ¿eh? pero quién quién ya mer mercadológicamente en plan de mercadotecnia quién lo va a ganar Botanes, Botanes, vende, vende más, más. Exacto Vende más. Entonces, Cristiano, pues ahí está la pregunta de hoy, también la pregunta de los grandes récords. Y seguimos avanzando con el béisbol de las grandes ligas, porque el hombre de la jornada, aparte de los dos conrones de Otani y del conrón de George, fue Bo Bichet, que ayer pegó tres conrones. Uno de los cuantos juniors que hay en Blue Jays, ¿eh? Pegó tres conrones en una torre cartelera, pero fue en un día. Sí, en un día, tres conrones, o sea, lo va a recordar siempre. Bobby Jett eh, opacó la jornada de choqueyo Tani, que pegó dos, y el juez que pegó uno. Pero Bobby Jett, como bien lo dices, Cristian, en un equipo que si no ocurre una catástrofe, van a estar en pleno. Exactamente, los azurejos de Toronto, que desde el año pasado han tenido... Eh, grandes resultados, pero eh, este año ya han madurado. Ahí está Bobichet, hijo de Dante Bichet, está Kimi Biggio, hijo de Craig Biggio, Vladimir Guerrero Jr., sí. Jackie Bradley Jr. ¿Qué otro Junior se me pasa por ahí? No, pues son muchos. Puro Junior, que sean puro Junior. Y bueno, eh, y, y lo curioso es que son juniors, bueno, bueno porque a veces se es, escucha es, es, que es hijo de este gran pelotero y no trae nada en la bola, eh. Estos son buenos jugadores. Están manteniendo a Toronto en los primeros lugares. Y si algo malo no pasa, a su lejos va a representar a Canadá en los Exactamente, va a representar a la división este de la Liga Nacional, América. Exactamente, dice, no escucho bien a Manuel Izárraga, dice, José Luis Munguía, ¿qué estará pasando? Dice que le faltan los lentes, no, los lentes no, no aumentan el volumen, José Luis, yo creo que se movió un poquito el micrófono, ahorita vamos a corregir eso, Cristiano, por lo pronto seguimos, seguimos con más béisbol, porque dejando las grandes actuaciones de Juan hay que ver cómo va. Aaron George, porque es interesante remontarnos al pasado, para poder ver un poquito del futuro, y si nos vamos por ahí al pasado, en 1921, en esta misma fecha, cuando habían transcurrido 135 juegos, Bay Ruth había pegado 54 conrones. Los mismos que tiene Aaron George en este 2022, y los mismos 54 que tuvo en 1998. Exactamente, ya un poquito más adelante eh, eh, con Rones está Sammy Sosa que en el 99 ah. después de 135 juegos eh, había pegado 57 Sammy Sosa. Eh. Y en el 2001 también Barry Bones, el récord de todos los tiempos lo tiene él cuando pegó 71, también lleva 57 en este momento, o sea que no está tan lejos. Aaron Judge. De llegar a 71, ¿eh? Están, están tres abajo. No, están tres abajo, Cristian, y faltan muchos juegos. Yo creo que al menos la marca de Roger Maris sí, sí la va a tumbar. La marca de Barry Bond, yo no creo. No creo. No, 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 no. Muy difícil, muy difícil. O sea, que ahorita creo. estará llegando Aaron Judge. directamos tres jonrones serían sesenta y ocho con Terían buenísimo, con 68, no. 2, ¿No? Iba a dejar la marca en la liga americana altísima, muy eh. muy altísima, señores, y hablando de la liga americana, y también de la liga nacional, hay que revisar los power rankings, ¿Cómo anda? Su equipo en este momento, vamos pero, a bueno, manejar a los más calientes, ¿eh? Ah, los más calientes, vamos de arriba para abajo, entonces. Vamos de eh, arriba para abajo, ¿Quién es el número uno, Cristiano, en ah, este bueno, momento? Sin duda alguna, a pesar de que tiene un equipo de contra los Mets, de Los Ángeles, 5 número uno. Definitivamente, un equipo que le pisa los talones a los Doyers, ¿eh? Está cinco juegos atrás de ellos por el récord general, los Astros de Houston, ¿eh? cuidado con este equipo. Los Bravos de Atlanta, que no son líderes de su división, pero son los campeones defensores, están en el lugar número 3. Qué curioso que los Bravos, que no son líderes, están por encima de los que sí son líderes, los Mets que caen al cuarto lugar. En el quinto está otro de la nacional, es el cuarto, los mejores cinco, los Cardinals de San Luis. Y fíjate en el sexto lugar también una sorpresa, Cristian, porque no está el líder del este del americano en sexto lugar, sino están... Los Reyes de Tampa como el sexto mejor en Power Rankings. Yo no sé si se equivocaron aquí, hay dos equipos que creo que no deberían estar. ¿Siete Yankees de New York? Siete, los Yankees increíblemente andan en una malísima racha sí, y aparecen en el, séptimo. el séptimo. No, no, no sé, no sé sí. en qué se basan para hacer esto, no sé en qué se basan octavo. Los marineros de Seattle, creo que está bien Marineros marineros. No sí, aquí. van a estar en playoff, bueno, muy probablemente avancen a, a playoffs y están enrachados en los últimos juegos, en el noveno lugar a su de Toronto. que Y mejor. otro al final. Y en el décimo, un equipo que anda tambaleando, ¿eh? no le ha ido bien, pero los críticos en MLB los ponen en el décimo lugar, los padres de San Diego que yo creo que, si me apuras hasta no van a clasificar. ¿eh? Sí, muy probablemente no pasen a la pelea. Exactamente, está muy cerrada la pelea, pero estos power rankings de repente nos sorprenden la grande sorpresa para muchos es ver a los Yankees en el séptimo lugar y ver a los Reyes en sexto lugar. Los Reyes de Tampa ahí están metidos, metidos en la pelea en el sexto lugar. Repito de nuevo, me están pidiendo el teléfono en cabina. A WhatsApp ver. en cabina 6621 503603 Cristiano, ya empiezan a llegar a mensajes del público, Cristiano. ¿Qué te parece? Vamos desfogando. Sí, dice José Luis Munguía que no tenemos una sorpresa más de José Luis Munguía Manuel, que él, que como radioescucha, también regala cosas para otros radioescuchas, ¿eh? Y ahora nos va a dar dos boletos. Bueno, ya no los dio. cosas nada más de que, cómo lo vamos a repartir. Quiere que, reparte, que regalemos dos boletos para que dos radios escuchas de FM que escuchen Radio Sol 106.3 vayan a ver a la pelea, la pelea del Canelo contra Tripurtí en un cine. ¡Órale! En un cine de pantalla gigante. Ya, me, ya tenemos los boletos. Okay. Los tenemos para ver cómo vamos a hacer la, la dinámica. Para que vayan nuestros radio Escuchas, así yo creo Que vamos a tener que regalar esos Esos premios ¿no? a través del Facebook ah, digo, Perdón, a través del Whatsapp Porque nos tienes que escuchar por 106.3 Para participar Ah, son para radio esto, para radio, Perfecto. así me lo dio me dijo José Luis, te los doy, pero que los ganes los de la RAL. Dos boletos para ver al Canelo Alvarez contra Triple G. Ahora ya falta poquito. ¿eh? Y nos dice, buenas tardes amigos, Cristian y Manuel. Llegando a la casa del deportes core MX. Comparte, comenta, reacciona, distribuye. No cuesta nada, es gratis. Hagamos crecer la Nación Deportiva y agradecemos a José Luis Mugía que ya nos ha hecho los obsequios del jersey de Tom Brady que está pendiente de regalar. Y obviamente ahora estos dos boletos que él adquirió y que nos está regalando MX para que nosotros los regalemos. No, qué chulada, qué buen detalle, José Luis Muguía, lo vamos a nombrar en Vipillo, creo. Sí, definitivamente, yo creo sí, definitivamente, ah. por ese gran corazón que tiene José Luis Muguía de regalar para que más redes escuchas ganen premios. Le seguimos con más mensajes, Cristiano. Aparte de nuestro querido José Luis, hay otros mensajitos, Eduardo, Salazar, Tapia, salud mis estimados amigos, Eduardo. Fiel seguidor seguido, también el programa. Y mira lo que responde, responde un aficionado una que nace no Yankees. Yankees. Dice, que Dice que su Francisco Lorena López debe, debe ser, ser una, una broma a los Yankees, los Yankees séptimo. el séptimo. Lo mismo pensamos nosotros. Sí, él va a Boston, ¿no? sí, a Boston. y sabe que Boston, Boston no trae nada. Bueno, ah, Boston no aparece, entonces. pero creo, creo que Yankees tampoco está en el No, porque mira es que mucha gente no entiende, ver, si Yankees es líder, sí, sí pero el Power ranking te habla de la última semana cómo están jugando los equipos, no, no dudamos, sea Yankees ahí lo vemos, está en primer lugar, va a estar en primer lugar. Año. Los Nets están en primer lugar en su división, pero, pero bravo, Atlanta es no, la no. más caliente. A eso se refiere a los pagos rankings. A eso. Bueno, también dice acá José un Munguía: ¡Listo! Para la quiniela de la NFL Score y el Mariachi Diseños. Sí. ¡Ya está lista! ¡Ya está lista! ¡Ya está puedes subir! ¡Dale, no puede ser! Ya puedes entrar a nuestra página de internet y participar en la quiniela. De Score MX y el Mariachi y Yo ah, ya puse mis No, picks? pues voy a poner mis pics y voy a invitarme a un gran amigo de toda la vida, Armando Fava Pedrosa, nos está viendo. Por, ellos son por, por redes sociales. Lo voy a invitar a que también entre scoredeportes.com.mx y que llene su ¿El? quiniela de la NPL porque está listo ya para voy entrar. A, vamos a, a publicarla ahí en el Facebook. En un uh -huh. Facebook para que entren y ahí puedan registrarse. Una vez la vamos a publicar aquí. Ah, ya pero... está publicada en las redes sociales. ¿eh? Para ah, que que Se hacer? puede publicar aquí en el tren de, de la transmisión. Ahí está. Ya. Ah, ah está. qué chulada. Pues ahí, ahí está. Miren, pueden entrar. Viste? Hay que poner su usuario solamente para tener uno los, nuevo. Que uh -huh. pongan uh -huh. un nombre. Pónganle, por ejemplo, Manu Raider y después ponen una, una contraseña y listo. Hay un correo electrónico. ¿no? Y le el, pido un correo electrónico ahí para que no haya shang -Chi pero ahí está, yo ya estoy listo ahí está, mira, ahí está publicado el, el link donde te puedes inscribir a la gran quiniela es gratis, es lo mejor, es gratis? gratis es muy sana, vamos a tener algunos objetos, pero simbólicos y al final no, no, vamos a regalar eh, un jersey, yo creo que el de Tom Brady. Bueno, eh vamos a verlo. A ver. no te estoy a ah, no va, bueno, un que odia para ir. Pues vamos a arreglar para que le gane un, un Bucanero. No, ah, no no, 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 no es cierto, no, no, no es cierto, verdad, no, es es cierto no, 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 es cierto, es una broma, pero pues es bueno participar en la quiniela que es el que ahorita vamos a ahondar más en el tema porque más adelante viene viene a hablar de la NFL, por lo pronto Cristiano, seguimos con más eh, béisbol, seguimos con más béisbol porque hay un tema que está llamando mucho la atención, sí. eh. Hay un un cambio que se dio hace algunas semanas entre nacionales y padres todo el mundo pues nos decía ¿saben qué? es el cambio que le va a dar la serie mundial a los padres definitivamente es el cambio que le va a dar la serie mundial a los padres de San Diego y parece ser que la cosa no está sonando tan padre que parece ser que la cosa no está tan padre porque desde que se dio ese cambio bueno, ha variado un poquito ahí en algunos detallitos, pero estamos refiriéndonos al cambio que llevó a Juan Soto a este señor Bell, a los pares de San Diego, y que le dio la oportunidad a Joy Meneses de jugar como titular, desde que se dio ese cambio. Y tenemos unos números, unos datos, que realmente, si los ven en San Diego, van a decir, ¿qué pasó? Creo que, que, creo que nos trajimos al, al erróneo. Debimos habernos traído a Joy Meneses a San Diego, y no a Juan Soto, Cristian, porque desde que se dio el cambio. Joey Meneses batea para 3.54. Bueno, batea hace dos, dos días. Y Juan Soto apenas 2.56. Que creo que ya bajó más porque ayer no le fue bien tampoco a Soto. Tiene Joey Meneses siete jonrones. Y Juan Soto apenas tiene tres, Y sí, fíjate que yo, ya no, para no decir estos números como dices tú, que pues ya, ya se pasaron las dos o días. Pero cómo ha sido el cambio de que Juan Soto estaba ocupando entre comillas el lugar de Joey Meneses en Grandes Ligas. Deja en el hueco Soto al irse a los padres. Llega el jovencito de 30 años el novato de 10 años en, en ligas menores y ¡pum!, eh, se convierte en el mejor jugador, en el mejor novato en la historia de la franquicia de Washington, como es Joey Meneses quemando la liga. Exactamente, y el señor Juan Soto pues ha brillado por su audiencia, Cristian, anda totalmente fuera de ritmo, anda en un slump gacho para los padres, no levanta, entonces fíjate lo, lo curioso, ¿eh? un jugador desconocido para sí, mucha sí. gente como Joey Meneses, pues la verdad, supera en todo a Juan Soto. Fíjate, ¿no? inclusive en el videojuego, ya es que yo, yo juego videojuegos, te, yo, juego el de MLB, el de show, Juan Soto ya no es diamante. Ya es oro, trabajó en su categoría también en el videojuego. Para que veas, para que veas. Se reporta San Mócale, fíjate por WhatsApp de Cabina. San se reporta, nos dice, buenas tardes, jovenazos. Mi candidato MVP de la próxima temporada de la NFL es Russell Wilson. Ahorita vamos a platicar de la NFL. Y reviví este comentario que, la verdad, si le atina, qué chulada. No me parece, Ah, WhatsApp. Ah, sí, okay. es en WhatsApp, exactamente. A Macami me llega otro por Twitter y que le pido una disculpa a Iván Camacho, arroba Vicky Cam que regularmente no checamos el Twitter cuando estamos al aire. Pero vamos a empezar a checar a partir de hoy, porque han mandado mensajes y no los puedo leer. En Twitter. Los, los veo ya que llegamos a la casa, Sí, no, no. Arroba Vicky Cam no. dice saludos, ya escuchando por FM, gracias. Ándale, ah, Jorge BC, Christian George BC, traducido en inglés. Buenas tardes Sebacanos, los Campeones Mundiales Bravos de Atlanta ya están a tan solo un jueguito, recuerden que los Bravos son los Campeones de la División por cuatro años consecutivos y están reclamando lo suyo, los máximos Campeones de la División. Ah. Mira, Biggie Camp quería dar su comentario ayer de la pelea y lo voy a leer, A ver, a regresar aquí 24 horas, dice que sufrió el gallo pero sacó la victoria apretadamente y desde ahora. Ya lo dan como derrotado contra el chocolate. ¿Será que viene a descenso el gallo? Yo no creo, Cristian. Mira, eh... te voy a poner mis, mis detalles. No vamos a hablar de boxeo hoy por no lo traemos en el guión. Pero fíjate, si tú vienes a una pelea en tu tierra, como lo hizo el gallo, normalmente te la vas a pasar visitando parientes, visitando a la tía, dando entrevistas, visitando acá y allá, esto y el otro. Y realmente a veces tiendes a no entrenar al 100%. Yo no, no estoy diciendo que eso le pasó al gallo, pero normalmente tienes más distracciones. Claro. Que si viene un Archie Cortés de la Ciudad de México, centrado, de raza, él viene listo nomás a pelear, no sale con el salen. cuchillo en la boca y con un entrenador legendario en la esquina. En cambio, ¿cómo, si tú llegas, por ejemplo, ya el boxeador internacional, llegas hermosito, eh, acá? una reunión ahí en el club, sí, or, pues. oye, vamos a cortar los carnales, or. y realmente sí puedes tener ciertos descuidos. Yo noté al gallo, no a un 100%, yo creo que lo veo a un 80%, pero el gallo, yo sé que ahora que sabe que va contra el chocolatito, se va a preparar al 1000%. Tiene uno, dos, dos meses. Dos meses para prepararse, no? meses? es poco, ¿no? Normalmente. noviembre. Lo que se usa así. No. Septiembre, octubre y noviembre, tres meses. Lo que más se usa son tres meses. Ah, bien. Hoy por bien. Hoy. Antes se, se preparaban en dos meses los boqueadores, antes peleaban mucho, más seguido. Yo creo que el gallo va a llegar en plenitud, Cristian, y creo. Que vamos a tener otra pelea a 12 rounds, una decisión durísima, ¿eh? porque los dos ya se encontraron el estilo. Son esas peleas como paqueado contra Márquez, que ya los dos se conocen también, que ya son como gitanos, no se puede leer la, la mano, ni el gallo ni el chocolate, entonces nos espera otro tirazo. ¿eh? Llega otro mensaje para acá de Jesús Francisco Noriega: según yo, los Yankees no han ganado ninguna serie después de la puesta de juego de estrellas como son. No, sí es cierto, los Yankees vienen a la baja, Cristian, ¿eh? Y luego Benintendi fuera. Sí. Frankie Montas acaba de ganar, creo que su primera victoria como Yankee. ¿eh? Uh. Frankie Montas ha sido un fracaso, Totote, tremendo. Era de, de los Dodgers Montas. Montas, fíjate, lo, lo, lo cambiaron los de, los, de los atléticos, lo trajeron. Yankees no anda tan bien. Eh, tienen un colchón muy bueno que, que te ayuda para que un Ron experimentos cambie su lineup porque ellos van a estar en Playoff Ellos van a estar, van a ser líderes de su división y sin problemas, pero Yankees ahorita sí preocupa, ¿eh? Preocupado. Roberto Álvarez, hace una pregunta para entrar en polémica, dice... Buenas tardes, chamacos. ¿Es Julio Urias el mejor lanzador de Toyers en este momento? Sí. Yo creo que en este momento sí. Debe ser. En este momento sí. Yo creo que cuando estaba González ahí, si, si vea los números, creo que González era mejor. Sí, y Walker Buehler también, pero no, no hay números. Y me creo que eso es una historia. No, que eso ya volvió, pero no, que eso no se sabe. Que realmente la garantía ahora se llama Julio Urias, como dice Roberto Barrera. Sí, es el mejor, el mejor lanzador de Toyers en este momento es... Julio Urias, Cristian, y seguimos, seguimos con más béisbol porque, fíjate, lo que pueden presumir los Divac, tú, tú dabas a conocer los límites que tiene Sakerland sin perder sí, carrera, pero fíjate, los, los Divac presumen algo que pasó desde la época de Kurt Schilling y Randy Johnson. De que dos de sus lanzadores de la rotación hayan, no, han sido, hayan sido nombrados, Features del mes en, el, en meses consecutivos. Julio y agosto. Mary Kelly en julio y Zach Gellin en agosto. O sea, ¿qué, qué futuro tienen los d backs Porque. La base y todo lo importante en este deporte se llama picheo. Sí, entonces ahí están los dos lanzadores de Dano Bax siendo nombrados los mejores de la nación. Exactamente. Llegan dos mensajes más, Cristiano, de ver, hey, es uno de béisbol y el otro será de Americano Francisco Antonio Rodríguez Rubio. Hola, gente. ¿Lo de la quiniela será lo mismo de todos los años o cambió algo? No, todo igual. O sea, el mismo sistemita, Pero recomendamos hacer un nuevo usuario, ¿no? No, pues si te sabes la nueva... Sí, porque nadie se acuerda. No, la... Yo me acuerdo, tú te guardo. Yo barro. me confundo con mi clave, yo creo que yo voy a hacer otro usuario. eh. Yo creo que yo voy a hacer ah, un pues usuario sí. nuevo. Sí, sí a, a, sería bueno también borrar los que ya no se van a utilizar, porque no se hace mucho. Sí, se hace un mere que tenga, pero sí voy a hacer un usuario nuevo y recomiendo a los que se les olvidó que hagan un usuario nuevo. Dice que lo de Arizona, o sea, los Diamondbacks, desde Kurt y Randy, pasaba a lo que decías tú, y fíjate lo curioso, Cristian, Arizona en esa época, ganaron ser mundial, claro, y ahora Arizona, como dice nuestro querido Armando Fava, en un comentario pues, lástima que no hay bateo, dice, y es la verdad, Arizona no tiene bateo, ¿Pensan? se fue escobar, se fue el tren de carga, la verdad es que Arizona no batea, pues Arizona ni aparece en este playoff picture que traemos aquí, sí, fíjate, cómo está en la liga nacional, más tranquilo que en la americana, si me preguntan, digo, la nacional más tranquila que la americana porque hay siete equipos y seis de esos siete se van a meter a playoffs. O sea que entre Filadelfia, San Diego y Milwaukee, uno de los dos quedará fuera. En este momento Milwaukee estaría siendo eliminado. Está dos juegos, Milwaukee atrás, pero Filadelfia, San Diego, Milwaukee, uno de los tres va a tener que ver los playoffs en su casa. ¿Quién se va? A ver, tú dime, que tú que no eres mi ni fili ni padre, ni, ni cerveza, Bueno, cerveza un poquito. ¿Quién ah, se va no, no. a su casa a ver los playoffs? Ah, qué difícil pregunta. Pues ah. En este momento la tiene más difícil Milwaukee, pero me gustaría que San Diego se fuera, ¿eh? San Diego. Ok, también me gustaría que San Diego se fuera también. y que Filadelfia pasara como último lugar de Walcott. ¿Por qué? Para evitar Atlanta. Ok, fíjate lo curioso que estamos viendo aquí en la pantalla: que Atlanta, siendo segundo lugar de su división, tiene mejor récord que el campeón divisional de la central, que son los cardenales, que son cinco juegos de diferencia. Por eso te digo, si tú entras como último lugar en el comodín, enfrentas a, a San Luis. Si entras como están los Phillies, vas a Atlanta y no sales vivo. En Atlanta no sales vivo de tres juegos, que por eso te digo, yo quisiera que Filadelfia por cuestiones del destino pasara, pero en tercer lugar. De los uno y dos no hablaron porque ya se va a mantener así, Dodgers sí. y Mets. No, ahí sí. Lo que mucha gente decía, ¿podrán alcanzar los Mets a los dos? No creo. Oye, pero los Bravos pueden alcanzar a los Mets. los récords están en a un juego. Oye, es cierto, los Bravos son calladitos. Oye, y, pero no, no sé ni a quién irles, si a los Bravos a los Mets en un playoff. Están muy duros los dos. Oh, están muy duros los dos. Y el eh. Americano, Manuel, bueno, ahí está más rebuscado. Sí, el Americano ahí sí, porque hay muchos equipos, Cristian, están. Eh, los Orioles en la casa de un lugar, los eh, Mellizos y los Medias Blancas de Chicago. Y los que en este momento están dentro como Wild Cards son los Rice de Tampa Bay y los Marineros de Seattle y los Toronto Blue Jays, que están cerrados los tres, están a medio juego. Los tres. Fíjate, recordando épocas bonitas, sobre todo para nuestro amigo Francisco Noriega, en un tiempo, Cristian, no muy lejano en esta temporada, estaba del líder Yankees, y los tres comodines eran Tampa Boston y Toronto, o sea, los cuatro equipos del este se están metiendo en el play -off. Ahorita Boston está en la calle. No, ¿no? no, Boston se fue muy lejos. Baltimore, ya le pegó un baile a Boston. Baltimore está todavía ahí con alguna posibilidad. Está ¿sí? lejos, ¿eh? ¿Sí? ya los tres que están en la casa, Baltimore, Minnesota y Chicago, lo veo complicado más. Chicago, White House, está siete mujeres. No, sí, está muy lejos. Está más, fíjate, a pesar de que son menos equipos involucrados, la Nacional está más, más peleada, porque son dos juegos nomás de de Milwaukee, y San Diego y Filadelfia están empatados realmente. Sí, sí, sí. Y Atlanta y Nueva York, pues, están ahí buscando un lugarcito, un, lugarcito, un lugarcito. Exactamente. Por eso te digo, creo que está más peleado en la Liga, en la liga Nacional, porque en la Americana sí estaba Baltimore ahí, pero está muy lejos. Oye, Gassowski, desde Ciudad Obregón, ¿qué nos dice? Arizona ser Hollywood, les hace falta una buena estrella mediática y carismática. Muy empáticos. Es el último gran caballo? Maison Mugarni. No, no. ah bueno bueno de los pero el más reciente ah, bueno, llegó el año pasado sí, ¿no? claro, claro. qué otro te acuerdas de sacrinky llegó Grinke, como gran caballo la la el pitcher no la personalidad de grinky no le ayudaba nada no ayudó de hecho que no tuvo la campaña que se esperaba con arizona no cumplió yo lo que veo es que no cumplió con arizona grinky pero así grandes caballos contratados como un bryce harper como un Manny Machado. No, no, no. ¿Quién le recuerda? Bob no, Garrett, no. pero ya no llegó tan fuerte Bob Garrett. No, 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 ya está veterano, ya está acabado Bob Garrett. Ya sí. dejó sus su mejor En cambio, ve los Doyers. Te pongo el ejemplo, ¿eh? No, Te pongo man. el ejemplo. Mookie Betts. ¿no? Freddy Freeman. No, no. Llegó una vez Manny Ramírez. ¿Te acuerdas que lo contrataron? Sí, los Manny mejor? Machado también. Manny, Manny Machado. O sea, Tria Turner, Scherzer. O sea, los Doyers dicen: aquí vamos a soltar la marmada. Hay billete. Hay billete en cambio, pero lo que dicen dice aquí, Armando Familiano, mi gran amigo que pues que no, ah no, Pollo Gasoso, es que no, no, no contratan una contratación así Hollywood, pues una que llame la atención. de como se dice sí, en inglés. Sí, sí, no hay, pues no hay, a lo mejor y dan la sorpresa, la última fue esa Grinky, que ese sí fue una gran contratación. Saludos para Blue League, que nos dice saludos, es excelente programa. Ah, saludos a Blue League también, unos maestros en programas, sobre todo futboleros, ¿verdad? que Tremendos, tremendos expertos. Eh, Armando Fava, en la nacional creo que el equipo a vencer es Atlanta brain ¿Y los Dodgers? ¿Y los Dodgers, hermano? Ahora, la pregunta, Cristian, es, a ver, Atlanta, sí, campeón del mundo, pero se les va su mejor bateador, se les va su cara, su franquicia, como Freddy Freeman, ¿y por y qué sí, se es... mantiene? O sea, aquí no es un ese es equipo. un equipo, es equipo. Claro, equipo. Aquí es equipo, lo que pasa con los este, Bravos de Atlanta pasó con los nacionales de Washington. Justo cuando se va Bryce Harper logran el campeonato justo Así cuando se va, Frank Carper, sí, ¿no? Carper se fue, digo, no, yo me voy a hacer millonario de Filadelfia, campeón nacional ese fue. Bueno, Manuel, yo creo que sigue el tema importante, pero yo creo que vamos a abarcar algunos minutitos y queremos que lo, la, el público, el auditorio de Radio Sol y también por internet ponga su, nos dé su opinión al siguiente tema que tiene preparado la producción. Sí, exactamente, Cristian, porque un día como hoy se festeja pues un aniversario más de aquel récord histórico, Christian, que nos brindó Carl Ripken Jr. 2,131 juegos, dejando atrás una marca que tenía 56 años. Para que veas lo difícil que es esto, Christian, esa marca de Luke tenía 56 años de haberse establecido y un día como hoy, el nuevo caballo de hierro. Cam Rippen llegó a 2131 Juegos Sí, lo recuerdo que me tocó verlo por televisión, ese partido de ese celebración, ese homenaje, ese, esos aplausos que recibió por todo Camden Yards, Carlos Gripkin Jr. en ese 94, 94 74, más o menos por o ahí. Sí, sí. Lo recuerdo muy bien bueno en ese partido y era un récord, es un récord imbatible. Nadie lo va a romper. No, no, la verdad es que está muy difícil. Fíjate, el, el récord en la Liga Nacional lo tiene Sid Garvey. Ah, de, de mil y tantos. O sea, ni siquiera llega a la mitad de los que hizo. El carripe, para darnos una idea de lo importante y lo difícil que es. Que son es más de 10 temporadas, 2.531 juegos consecutivos. La verdad, eh, no sé si es el, el récord más complicado de los famosos, ¿no? Porque hay récords muy extraños. Ajá. Pero de los récords famosos... Mucha gente me ha dicho, y tenemos que también si alguien si está por ahí escuchando la radio, en el auto, le damos el teléfono de cabina 6621-503603, repito, 6621-503603, que nos diga el récord de Cal Rinken Jr. de más juegos, juegos consecutivos. ¿Es el más complicado de hacer? Yo creo que sí, es uno de los más complicados, ¿sí? porque ya en este tiempo, en esta época del béisbol, es raro que un beisbolista juegue toda la semana. Ya feliz. le dan un día de descanso, por lo menos. Más ir el receptor. Uy, hombre, más. Y, y sobre, sobre todo, todo que, es el, el, que si quieres, si quieres hacer, hacer este, este récord, no, no tienes que buscar que, hoy, hoy, hoy. Si hoy, sí pego cuatro jonrones en un juego, sí hoy sí, no, sí. Pero, pero, no, te, pero, pero, no, no puedes decir en un día. Este récord es de muchos días. Ahora, por ejemplo, pero alguien porque, porque, puede ¿alguien decir no, ponchar a 20, 20 en un juego, sí pero tienes una oportunidad cada cinco días y lo puedes hacer. En cambio, para romper este récord, vas a tener una oportunidad toda tu vida. No, 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 una no más en toda tu vida. Entonces, por eso, ahora que se festeje ese día, sacamos a colación. En ese sí, tema, será el, el récord más difícil de los famosos, los famosos ¿no? ¿no? De, los de los importantes, importantes de, romper de romper en la historia. En la problema es que los tienen preparados. Hay una hay grafica, gráfica, a ver, arráncate con el primero: el récord de 762 colores de por vida que tiene. Es Habrá otro pelotero que llegue a esa cítrica muy difícil, difícil, pero posible posible, porque la época de con Sí, y tenemos que un jovencito un Ronald la un Juan Soto, pegue así de treinta y 40 con por la temporada porque llegaba a ganar. Podría llegar porque ahora, Cristian, la tecnología también está más avanzada, ahora una lesión de la buena, arreglar más rápido, Debe haberlo que tuvo una fractura y al menos de dos meses estaba jugando. Entonces, sí, sí, se puede romper, pero es muy difícil. Esta sí se puede romper, pero en grado de dificultad, creo que que, que es más, más difícil, difícil la de Caldequino, no, por supuesto, por supuesto. Otra, otra cristian, cristian, del en mismo Vallegonz conectar 73 jonrones en una, una temporada. temporada, muy complicado, pero muy bien, si, si se, se puede, bueno, hoy no está tan significado, pero lo puede lograr, A lo mejor le tocan algunos juegos de paliza, donde le toca enfrentar a jugadores de posición lanzando, ¿A y a lo mejor el a George le pega uno o dos con Sí se, se puede, puede hacer este récord, es, es difícil, pero se puede hacer. Obviamente sigue ganando No, De va ganando, seguimos. Luego viene Ricky Henderson, el gran estafador de bases, que en una temporada robó 130 bases imposible? Uh, yo creo que ya, esa sí está muy difícil ya, robado ya este no caso? hay robos, ya no hay robos ¿Cuánto llevará el líder de robos? No, no, debe sí. llevar 30, yo creo Ay, sí, ¿Le, faltarían le faltarían 100, cien en un mes no, no, no este, este récord le, le podrá, podrá pelear, pelear y le volvemos a repartir al auditorio también, eh, si quiere seguir participando, 6621 seis dos este récord sí le puede pelear al de que tiene 130 bases robadas en una temporada, se antoja ese sí, imposible no, está muy, está muy sí, pero todo el mundo del carro es que lo va más difícil a menos que contrates a un Usain Bolt como corredor emergente y lo metas siempre a correr de emergente lo tienes que meter en los 162 juegos y que todos se roban a uno exactamente, apenas sí, así, ¿Así? Y, y que enseñarle la técnica porque no. un día Pete Rose dijo miren señores, yo me robo muchas bases yo soy un jugador corpulento. Yo no soy tan rápido. Pero muchas veces los jugadores rápidos no roban tantas bases. No tienen el timing de copitos Para saber robar bases, tienes que tener una técnica también. no más velocidad. Entonces ahí desechamos la contratación de no, no, Gustavo no, no, Bolt, el velocista Jamequín. Tendrías que tener repito todos los juegos del que,
1: que entraba a correr por X y que se lo no, robar, robar. O si no, aprovechar la promoción y robarte segunda, de no, 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 no. tercera y róbate
0: home, no, 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 para ya perder ir alcanzando al gran Ricky Henderson, seguimos Cristiano con un récord que nos tocó vivirlo. Yo lo bien vivo ese juego. Dos conrones con bases llenas en un mismo episodio de Fernando Tatis Papa. Muy difícil para, para que, que te toque, te toque batear, batear todos los veces en la misma, misma entrada, no en todos, todos los juegos. juegos. O sea, o sea, otra cosa. Y luego que te toquen bases llenas. Pero creo que hay otra cosa que se les olvida aquí en el dato, que son dos corrones con bases llenas en un mismo episodio ante el mismo pitcher. Ah, ¿no? bueno, ahí por un Yo, a Pero yo creo, ¿qué manager dejaría, qué manager tan despiadado dejaría a mismo pitcher que ya lo estás macaneando a diestra y siniestra y le vuelve a tocar el mismo bateador que ya te pegó? el Grand Slam y lo dejas. Y sí, pueden dar Dyer Stable, en casa, los dos, te lo recuerdo bien. ¿Tú crees que hay otro Manner que deje al mismo bateador así? No, en esos tiempos no, no mejor bichos. metes a mismo González a un a Jardinero. Por no. eso te digo, este récord, ¿podemos ver dos jonrones con las bases llenas en un in sí, de un bateador? Sí, lo puedo, en una paliza, claro, pero, no pero no sé, Cristian, si, si al mismo biche. Claro. Porque no lo van a aguantar. ¿Quién va a aguantar al pitcher que le den la vuelta? No, no, oh, no lo aguantan, no lo aguantan. Oye, que te toque dos veces pase bien, lleno, es difícil también. También, y lo que pega con Ron las dos veces, ¿eh? Oye, el líder de Robles en esta temporada, John Dirty, de Miami, 32. No, hombre, lejísimo. Jorge Mateo de Baltimore, 30. 30, no. Dos líderes. Y para que veas, está más cerca el récord de jonrones de una temporada ah, de Barry Bonds claro. que el récord de bases de Ricky Gaines. Sí, de jonrones tiene Está cerca relativamente. Puede ser. El segundo lugar está ahí de George. Schwarber sigue sí, en segundo no, con 36. Se quedó ahí, eh, se quedó estancado Schwarber. Y seguimos, es último. seguimos con otro récord, léemelo porque estoy viendo misiones o alguien batió arriba 400. Creo que este tampoco nadie lo va a romper. A ver. Es muy difícil, estuvo cerca dos peloteros en los 80 y dos grandes bateadores, pero el récord de Ted Williams de batear 406 milésimas eh, en una temporada. Nadie lo iba a Yo pensé que Ichiro lo iba a romper. Ichiro. Tony, Tony Wynne pensé que lo iba a romper. Y George Red. George Red, Red estuvo entre es 400, de, de hecho... es, es el que estaba más cerca. Sí. Creo que llegó a septiembre o a 390. Pateando muy cerca de 400, pero luego se cayó. Se cayó George Red. Fuerza sí, tremendo, tres. Hoy por hoy, ¿quién show? puede ser ahorita? Al no, ¿Quién podría ser? Antuve. Ah, no, no, de Turner. Pero cuando tiene? tiene de Turner, sería de Sería Turner. Por la velocidad que tiene, él se puede envasar de cualquier manera. A ver, por el de de líder de PDB, de, de los es Paul Goldschmidt. No, 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 no. Lo... Del no, muy lejos. No, Hombre, lejísimo. Yo creo que este récord también va a durar unos ¿qué? 100 Ay, años. ¿sí? Nadie lo va a romper, es muy difícil. Es que así decimos, decimos nadie y luego lo rompe alguien, ¿eh? pero bueno me sigue, me sigue gustando más el de Cal Ripen, eh, me sigue gustando más el de Cal Rippen, tienes bueno, bueno, esa, esa, de hacer tu cable acá para pero el de Cal, con el, con el, Cal todavía, todavía se me hace, más, se me hace complicado más complicado que batear que arriba de 400. de 400. creo que sí, alguien es, se puede, puede escapar alguna, alguna temporada, sorprendernos, batear arriba de 400, 400 pero esa racha de juegos consecutivos ininterrumpidos, o sea, yo creo que no lo va a romper nada. Ay, ¿verdad? A ver si puedes ahí quitar tu, tu mutear, voy a mutearte de ahí, tú. yo lo muteo aquí, aquí dice está. que se escucha doble. Ah, perfecto dice perfecto. que hay mucho eco, pero bueno ya hasta ahorita nos dimos cuenta. Roberto Barreras dice que Albert Pujols ¿Debería animarse a jugar una temporada más o qué opinan ustedes? ¿Pero va a llegar a 700? Mira, Roberto, si se queden en 699, yo creo que nosotros mismos mandaríamos una carta y, y diciéndole que regrese una temporada más. Dinero no necesita. Pero si llega a 700, va a decir, pues ya. No, ¿qué, es ya? que ya dijo, a mí no me importan los números, ya lo dijo Así dicen todos, Cristian, así dicen todos. Y lo dicen, no, bueno, pues total Pero si llega a 700, está firmado, no regresa. Ni siquiera, ni va a haber chance de decirle. Siguiente mensaje de José Luis Munguía. Debería haber justicia para Pit Rose. Siempre luego comentamos en este programa, Manuel. Así que te tocó verlo jugar. Sí, yo lo claro. vi muy poco. A mí me tocó verlo campeón. Pues con los niños, la verdad que me tocó verlo esa temporada no fue la mejor de Rose 79 cuando yo fui la delta, 78 estuvo tremendos tremendos este eh, actuaciones muy arriba la música, nos dice el chamaco sí, Almanaz hombre, también. es que ahora que no tenemos la, Estamos en la radio, ya no estamos 100% en internet, estamos Sí, nos cruzamos con la radio, ¿eh? Sí, hombre. Nos cruzamos con la radio y no monitoreamos Bien ahora el internet, una disculpa para todos Nuestros cibernautas, aquí con los radioescuchas Pues ya estamos ahí, nivelando Bien el audio, sí, Cristian. pero hombre. sí, yo opino Lo mismo, Cristian, y No me gustaría, y estoy seguro que va a Pasar, te lo aseguro que si llega a morir Pete Rose, en unos cuantos meses le van a brindar el perdón y le van a dar su extractación al salón. Pues de la ya Más. fue al evento de Filadelfia, que comentamos anteriormente. Sí, sí, pero Filadelfia está escaso de héroes, Cristian, por eso lo llamaron. En Filadelfia no ha habido tantos grandes jugadores, fuera Steve Carton, Mike Schmidt, o sea, muy poquitos, entonces llamen a Pete Rose, y que no importa, pero las grandes digan, no quisiera que ya muerto, Pito. Le decía, okay, bueno, sí, fue un buen hombre, le perdonamos que haya apostado. Hay que hay que darle su gusto en Cooperstown, que llamen a sus familiares. No quisiera que lo hicieran ya muerto, Pito. No quisiera sí, porque fue, es el máximo hitero de la, de la historia. ¿Es es Más máximo, de 4.000 hits. Aparte, se desvivía por los equipos que este hombre se tiraba. Se le cabeza. echaba ganas. Este sí le ponía amígdalas, como dice Hugo Sánchez. Y tuvo un defecto, Cristian, que si yo fuera su abogado def defensor, le dijera, es una enfermedad, señores. Pues ¿no? ahora ya, en el 88-87, pues no estaba tan adelantado, ¿eh? Yo conozco Estuvo muchos fatiga. Pete Roses, yo conozco muchos Pedro Rosas aquí, Cristian, que apuestan incluso con sus equipos y esto, pero hoy se le conoce como una enfermedad. Exacto. Yo si fuera el abogado de Rodgers, señores, mi cliente estaba enfermo, señores, pero para <risa> jugar béisbol era un maestro, entonces, algo ha pasado con Pete Rose, no entiendo, ya no sé si va a llegar a 80 años, y no le brindan el perdón. Gracias a Edward Solar que nos dice, buenas tardes y listo para la mejor información Deportiva, gracias, Edward. Y llega un mensaje de no vale, Nogales. De eh, Nogales, que deben de tener mejor clima que nosotros. Chabalones, no me he olvidado de ustedes. Un saludo desde la gran heroica. Mis pumas, esperemos, levanten, me imagino cómo dice. A ver, cómo. Cómo se de sentir, Dani Alves. Ah, cómo se hace sentir. No, es muy mal. mal. <risa> lo, están surregar, no lo están criticando, dice Dani Alves. Se Oye, el que periodista. Viene a robar. Ah. Así dicen. Así es que para dicen. qué lo trajeron, pues. Eh. Ah, si ya necesitan ya otros póster, dos, dos espumas, no un lateral, un contención Es que muchas veces te lavan el coco Y te dicen, no, verás Cataquilla, publicidad ya. Ronaldinho, eh, Ronaldinho no traía nada Ronaldinho pura fama y pura fiesta Pero llenó por completo el corregidor a cada Y a donde viajaba llenaba lo vamos a vender camisetas, pero se les olvida que el público también necesita victorias, Cristian, ¿eh? también necesita victorias. Perfecto, gracias al auditorio que se conecta con nosotros, le recordamos que este programa va a estar en vivo, a través de Frecuencia Modulada, en Radio Sol 106.3, un nuevo brillo en la radio, estamos por Facebook Live, y más tarde, se sube este programa al YouTube y al Spotify, que ahora Spotify también lo puedes ver. Ah, qué chulada. Y recordamos el WhatsApp de cabina 6621-503603. Y seguimos avanzando porque... Ya hay actividad, Cristian, de nuestros queridos naranjeros de Hermosillo. Ya están sudando la camiseta, Cristian, en el Estadio Sonora. Habrán sudado los jóvenes que se dieron cita y no tan jóvenes que se dieron cita hoy en el estadio. Yo creo que sí sudaron un poquito. ¿qué tal? que ahorita, sí ahorita acaba de llegar el boletín de prensa de nuestros amigos de Naranjeros de Hermosillo y, y fueron 30 jugadores los que reportaron el primer día de entrenamientos en el estadio Sonora. Desde las 9 de la mañana estuvieron ahí calentando los elementos de Naranjeros. Para darle la bienvenida estuvo Francisco Gamagames, gerente deportivo del equipo, así como Juan Aguirre, estuvieron ahí presentes. Ah, pues ahí está, que son 30 jugadores de Naranjeros. Y también estuvieron encabezados, porque todavía no llega El manager, el manager está en la final, que hoy tiene juego y estamos a platicar de eso. ¡Ay! Eh, Juan José Robles y Alfredo Tyson Mesa fueron los que fueron encabezando el entrenamiento. Sí, pues el, los primeros entrenamientos son muy tranquilos: Están estirar las piernas, correr, soltar el brazo, algunos contactos leves. Realmente, los primeros días son más que nada para. estirarse. Es un rompehielos también. Rompehielos. Eh, ¿Cómo te fue? Ah, sí, pues aquí bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue en verano? ¿Dónde estuviste? Pero, pues realmente ya se ve bonito ya 6 de septiembre, naranjeros ya está entrenando Llegaron algunos veteranos, ¿eh? de los que normalmente están en el roster, como el veterano Fernando Salas, ex Grandes ligas José Samayoa el Hermosillense también estuvo ahí el surdo Méndez y José Manuel López, ellos que normalmente estuvieron en el roster de la temporada no, pues Fernando Salas, no, oye, pues... garantía Fernando Salas, ya veterano, pero caballón Fernando Salas. ¿eh? Y también estuvo Ángel Camacho, el jovencito de los Naranjeros, eh, que juega cuadro, hijo de Arnulfo de Adulfo Camacho, ¿Adulfo? que nunca ha querido tomar el mando de los naranjeros, Cristian Adulfo, siempre, yo estoy mejor así, no me meto en broncas, no me metan en broncas, cuando le decíamos, aviéntate Adulfo, no no, Adulfo, te acuerdas bien que siempre los naranjeros sí, sí. cuando lo metían, siempre ha sido el relevo de lujo que siempre, pero siempre la pregunta, Ay, Adulfo, ¿por qué no te quedas? No, 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 ni no, Cornelio no, quería agarrar no, no, tampoco la dirección ni Cornelio quería, no ha querido, no no, nunca. no ha querido, Se quedaba ahí como coach pues ahí está Cristiano Naranjeros de Hermosillo en información de la Liga Mexicana del Pacífico ya sudaron la camiseta por primera Vez. Sí, ya también están entrenando a los Mayos en la Manuel. Los y Mayos en ayer. Empezaron. Ayer y ya presumen otro, otro extranjero, Christian, Max Murphy. Max Murphy ya lo anunciaron hoy. Este es ronero ¿eh? Lleva varios conrones del Liga Independiente. Que es ¿No clase. será pariente de Dave Murphy? No, 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 ya lo investigué. No sería ahí. nieto de Dale Morphe, yo creo, porque bueno, yo creo que Dale Morphe tenía unos cincuenta y tantos, sesenta. No, y este señor Max Morphe ya tenía unos veintiuno, ¿no? Se convierte en el cuarto extranjero que anuncia la tribu del mayo, mano, bueno, que van a estrenar manager. Ah, Omar Rojas. Omar Rojas. Ah, tremendo manager. Fíjate, tremendo tremendo Omar maneres. Rojas dirigiendo a los mayos. Buenos recuerdos de Juan Hermosillo. Y en Obregón también, buenos recuerdos, Omar Rojas. A mí me tocó verlo como receptor. Cuando o sea, yo empecé a ver, a ver béisbol, él era el manager, el, era el catcher. De sí, yo también lo vi como catcher y luego ahí se combinaba con Marco Antonio Guzmán, el buzo. Y antes me tocó ver a Calimán y a otros receptores. ¿Me ¿no? tocó ver a Calimán? Claro, man? claro. Cristian, no, yo vi jugar hombre, Espino, Cristian. No, yo vi jugar hombre, Espino, hombre, dos hombre, años. Somos, somos de algunos años de diferencia con no, eso. Claro, claro, Cristian. Yo vi algunos caballos, ya viejos, ¿no? Pero me tocó verlos <risa> jugar <risa> Y seguimos hablando de caballos, Cristian, porque caballo que alcanza gana, dicen por ahí, se podrá dar que no, un eh. caballo o que un león alcance y ¿Le deja tu justicia divina pues no sabemos, no sabemos, mira <risa> por ahí se dice que, que son inocentes hasta que se muestre lo contrario pero, o son culpables hasta que se muestre bueno, lo ya contrario ya castigaron al negro de Guaymas, a Miguel Ojeda y, y te... le hasta lo multaron pero ayer no comentábamos, ¿por qué nomás hay un culpable pues Cristiano? Sí, ¿por, no ¿por qué? ¿por qué siempre pasan cosas gigantescas como las trampas? Eh, como otras cosas en la política que han pasado, que matan a este el otro solo fue uno, un asesino solitario yo creo que hubo más gente involucrada ¿eh? debe de claro, como los autores ¿eh? yo creo que hubo más gente involucrada aunque también puedes decirle a mi querido negro de Guaymas ¿sabes qué? pues avéntate el tiro tú, después te llamo va a ser un claro, año, te, va a caer te voy a todo. forrar de billetes, al año que viene te trae contrato, pero no menciones más nombres, porque podemos salir enlodados todos todo todos. entonces, ¿cuánto? mírme negrito, ¿cuánto te pagaba al año? No, que 300 mil, ahí te va medio millón, pero tranquilo, tranquilo, este año va a pasar volando como el señor Hinks, como Ludo, que ahora es dueño de un equipo en la Liga MX, así que tranquilito, mi negro, y pues así es. Oye, hoy el juego número 6 de la serie final de la zona sur, los leones de Yucatán visitando la Ciudad de México. Difícil, eh, difícil ganar dos difícil ganar dos, el León sabe que está complicado, pero fíjate eso que tú dices de justicia divina creo que trae muy motivado a los Leones el, andan con un coraje, el juego número 5 lo ganaron dos carreras a, a cero, con un gran picho de Elian Leiva. El Leiva, el naranjero y ahora pues juego clave, y mañana pues más, si se sí. da juego mañana va a ser más clave y hoy duelo de zurdos, duelo de zurdos en el estadio Alfredo Harmelú de la capital de este país, cinco de la tarde, tiempo hermosito no hombre, pues obviamente mucha gente quisiera un séptimo juego, pero pues, ¿y los sultanes qué quieren? Oye, ellos ya quieren jugar, ellos dicen, oye señores, acuérdense que estamos aquí, ya, eh, ya empezó la pretemporada del <risa> <en> invierno <risa> oye, creo que algunos de sultanes vinieron a entrenar acá y los no regresaron porque tenemos muchas vacaciones sí, no. ya ganaron la serie hace rato, ¿verdad? hace mucho. Mucho, Cristian, y esperando, a ellos les conviene que ya eh, el diablo gane hoy. Gane hoy, sí, yeah. ya para que se yo creo que pasado mañana iniciará la serie civil, sí, porque Ser ya el rey Leandro. urge, urge que ya se dé la serie del Rey para los sultanes, ¿no? Para estos dos se están haciendo pedazos estos Dice José Luis Munguía, el Bulto Ramos, eh, o sea, él le dice a Roberto Ramos así, si va a reportar este año, lo cambiamos a Mexicali por Isaac Pérez, que eh, ahorita eh, Roberto Ramos está con los Diablos Rojos está jugando muy buena temporada en el Eso general. le está ayudando mucho, claro. eso le está ayudando mucho porque a muchos lanzadores que está viendo allá, los va a ver acá, claro. entonces eso le va a ayudar antes, allá en Corea veía pues, puros lanzadores asiáticos, venía para acá y el otro rollo, creo que eso le va a ayudar mucho a Roberto Ramos. ¿Qué dice Eduardo Solar, Edward Solar, hoy en el juego de Doyers contra Gigantes van a celebrar a los Rams, a los campeones, al mejor equipo de la NFL. Me gusta cuando hacen equipo los, los conjuntos de las ciudades, ¿eh? sí. me gusta porque aquí este, Doyers le van a rendir un, un tributo a los Rams. O Luis Munguilla Naranjeros, mientras no se vayan los dos innombrables, es una incógnita la temporada. A ver cómo nos va esta campaña o temporada, dice el Yo fíjate, Cristian, que siempre, desde que vi el potencial de José Cardona, de Norberto Beso, de Jason Atondo, ahora que vi ya graduarse a Wilmer Ríos y veo todo el, el talento que hay en la receptoría, eh, yo me, me sigo ilusionando. Me sigo ilusionando porque traes a un Elian Leiva que tiró un juegazo ayer o tierra. Nick Torres que está bateando más de, o bateó más de 300. Y con esa base mexicana talentosa, yo me ilusiono mucho. Pues ojalá, ojalá que naranjeros por fin gane ese campeonato que la afición está esperando. eh Ya son bastantes años sin llevarse un trofeo. Creo que si pasa un año más, van a empatar Lo la máximo. marca. Van a empatar la marca de más O sea, temporadas. si no ganan esa temporada. Creo que si no ganan esa temporada, van a empatar la, la más larga la espera. Entonces ya empezaría a preocupar. 2000 ¿Cuándo fue? 2013, 2013. Sí, 2013 con Matías Carrillo. Matías Carrillo, sí no lo recuerdo. Si, si, si tú le sumas que ahora hay más equipos, ya hay, hay más opciones de ganar, hay más opciones de ganar porque antes en un tiempo fueron ocho y la posibilidad pues aumenta de que ganes. Aparte, Cristian, no sé si tú la veas así. Yo veo más competido el béisbol de la Mexicana el Pacífico en esta en esta época. Eh, comparado con ah, el en en general, épocas. En, general. En, mis épocas, en mis épocas, tomateros, naranjeros, punto. No había más. No, a veces el, do, el 86 Mexicali ganó el mexicano El 86 ganó mexicano y ganó la serie Más Atlanta, a veces. Ahí tenía Obregón que... y Nabucco no, hace Muy abajo. Obregón y Muy abajo. Guasave también. Muy abajo. Cañeros, muy abajo. Hoy por hoy. Todos están en un nivel muy parecido. Qué bueno. Ese es el problema. No. Pesa a los charros. Tremendo equipo. Es de expansión, entre comillas. Pesa a ¿no? Sultanes. Que oh. tú decías, va a ser el, el, el novato. No, muy bien también. No, si a ver que el, los charros ya han ganado varios campeonatos. A eso me refiero. Quizá. No, a eso me refiero. Y seguimos, Cristiano, con más eh, deporte. Ya dejamos a un lado el Baseball. Porque hay que hablar de la jornada uno. Oh, ya falta un día, fíjate. Y tenemos aquí... Eh, eh, una publicación que la vamos a platicar de dónde van a pasar los juegos para ustedes tiene cable o nomás tiene televisión abierta para que vea dónde puede ver los juegos de no, NFL. Pues si tienes cable si tienes cable, pues a lo mejor tiene posibilidades de partidos no, no, claro, si tienes cable, sí pero si, si no tiene cable usted el juego inaugural lo va a pasar el Canal 9. Lo va a, ganar, va a ir por televisión abierta y también va por ESPN y su sistema de, de streaming. ¿Cómo pues Star, Star Plus Star Plus el de Santos a eh, las 5.20 es ese partido. 5.20, sí, porque todos son dos horas menos, dos horas menos de los que tenemos acá. Luego, eh, el de Santos, eh, Alpones Negros y Browns contra Panteras no lo va a pasar ninguna televisora. Ese va por Fox Sports. Ah, 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 perdón, perdón, perdón. No, no, no lo va a pasar en México. En México no, en México no, tendrían que comprar el Game El Game Pass. El Game Pass. Pero ya después viene uno que lo va a pasar Fox. ¿no? Sí, Fox va a pasar el partido entre San Francisco y Chicago tempranito, a las 10 de la mañana se va a hacer duelo. Y a las 10 también, que qué raro, ¿no? Es que Fox Sports tiene dos canales. Ah, bueno, va a estar Steelers contra Bengalíes, que va a ser un buen juego, exactamente. Y, ¿qué otro juego nos iríamos para los que tienen el sistema Easy? Van a ver el de los Patriotas contra los Delfines, también a las 10 de la mañana. Angel. Es un sistema diferente. Otro sistemita. Fox vuelve a la batalla y a la 1-25. Jefes contra Cardenales en el desierto. La verdad que va a ser bueno por Fox también. Fox también tendrá el duelo entre Green Bay y Minnesota. Pero para fortuna habrá otro partido por TV de abierta. TV abierta y un juegazo. Cristian Divisional. Los Raiders visitando Los Ángeles contra los Cargadores. Va a ser un duelo, ¿eh? Y el domingo por la noche, que ya tiene muchos años transmitiéndolo ESPN, va a tener el de Tampa Bay contra Vaqueros de Dallas a las 5:20, que va por ESPN y por Star Plus. Y ¿El igual... Monday Night Football? Pues va por ESPN. Y por Star Plus me sorprende que no vaya por el 9, Ah, para que porque veas, ahí Siempre lo ponían, ¿verdad? Lo ponía Televisa, el juego este, por el canal 9. Hoy, ¿eh? entonces, ¿cuántos partidos vamos a tener, Manuel, por televisión abierta o de cable? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo le pondría 8, porque el de ICI es muy difícil. De 16, Conseguir. tenemos 8. Ocho. Ocho. Oh, ¿La mitad? Ocho. La mitad, pues no está tan mal. No está tan mal, exactamente. Seguimos, Cristiano, porque hablando de NFL, hay que promocionar la quiniela, que ya está lista, hay que meter su usuario y empezar a jugar, así que hay que registrarse en la quiniela de la NFL de Score y el Mariachi Diseño. Aquí dejamos el link ya en los comentarios también pueden entrar a nuestra página de internet o en las redes sociales para que se registren. Mañana platicaremos más mañana de platicamos y cerramos, nomás hay juegos, rapidito los decimos así de golpe, hay cuatro juegos hoy de la Liga MX, la Liga Mexicana, a las 5 de la tarde, León contra Juárez y Santos ya Y a las siete, la América contra San Luis y Monterrey contra Cruz Azul. Y bueno, señores, el tiempo se nos ha terminado, pero mañana miércoles les seguimos con este apasionante mundo del deporte. Nos despedimos en FM Score. Que tengan buenas tardes. Adiós.